0: Gracias a los cinco principios establecidos en el movimiento de la Reforma, gran parte de la cristiandad fue liberada de la esclavitud, de las tradiciones humanas y de la oscuridad a la que estaba sometida por los poderes religiosos y políticos de la época. Han pasado 500 años desde que un hombre llamado Martín Lutero comenzó un nuevo movimiento conocido como el protestantismo. Con el deseo de honrar a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, queremos volver a proclamar a una voz las verdades fundamentales del Evangelio, por ello, de la mano del pastor Moisés Peinado, te invitamos a mirar hacia el pasado para continuar firmes hacia el futuro. Disfruta de la nueva serie de predicaciones que lleva por nombre La Reforma Protestante. Capítulo 1. Sola Escritura. Durante todo este año, durante todo este 2017, a través de diferentes eventos, eh, la Iglesia está recordando un momento muy especial, muy importante, porque 500 años no se cumplen todos los días. Hoy hemos cantado cumpleaños feliz. Pues tenemos que cantar también cumpleaños feliz al protestantismo. Hoy, en este mes de octubre, precisamente, se cumplen 500 años del famoso movimiento que inició un hombre llamado Martín Lutero. Y desde ese instante... Desde ese momento que Lutero comenzó este movimiento, a nosotros, los cristianos evangélicos, también se nos conocen como los protestantes. ¿Te suena ese este nombre? Sí, ellos son protestantes. Somos protestantes por este movimiento que inició Lutero y algunos son protestantes porque protestan mucho. También es cierto que ese, ese nombre nos viene como anillo al dedo. Somos muy, somos muy protestantes los, los protestantes. También se nos conoce con el sobrenombre de Luteranos, ¿no? Porque fue el movimiento que comenzó también Lutero. Y yo creo, hermanos y amigos que nos estáis visitando, que es de vital importancia que la Iglesia que la Iglesia conozca su pasado y, y que sobre todo podamos rescatar el verdadero espíritu de la Reforma porque me da la sensación y a lo mejor me equivoco pero me da la sensación que estamos celebrando algo y muchos no tienen ni idea de lo que es la Reforma movimiento de la Reforma evento de la Reforma pero ¿cuál es el origen de la Reforma? ¿cuál, cuál es el principio y cuáles son los fundamentos de la Reforma? ¿qué fue lo que Lutero defendió? así que mi idea y lo que tengo en mi corazón es que durante las cinco próximas semanas podamos ver una serie de predicaciones que la he titulado La Reforma Protestante. Aquellos que estáis anotando, el título de esta serie de predicación es La Reforma Protestante y durante cinco semanas vamos a estar estudiando los cinco principios de la reforma. Alguien se acuerda cuáles son los cinco principios de la reforma? Sola Escritura, sola Gracia, sola Fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Durante las cinco primeras semanas vamos a estar meditando en cada una de estas verdades y hoy vamos a ver en primer lugar Sola Escritura. El título de esta predicación es Sola Escritura. Nos encontramos en una serie de predicaciones que se titula la reforma protestante y hoy en primer lugar vamos a ver sola escritura la iglesia, la iglesia de nuestro señor Jesucristo la cual él compró a precio de sangre para ser linaje escogido, real sacerdocio y nación santa eso es lo que dice la biblia Jesús compró la iglesia para que fuera eso linaje escogido, real sacerdocio, nación santa con el paso del tiempo se convirtió en una cueva de ladrones y abro aquí un pequeño paréntesis hermano Cuidemos la iglesia. Cuidado cuando la iglesia se convierte en una cueva de ladrones. Cuidado cuando la iglesia abraza y permite absolutamente todas las cosas, porque eso fue lo que pasó en la época de Lutero. En el siglo XVI la iglesia ya no era un sitio santo. La iglesia era una institución de poder político, religioso y, por cierto, altamente corrupto. ¿Te suena de algo? Muchas veces en la iglesia se van metiendo pequeñas cosas y si no somos fieles al Señor, podemos terminar teniendo una iglesia que es de todo menos iglesia. Y en medio de este panorama, en medio de esta situación, en el siglo XVI, Dios llamó, capacitó y apasionó el corazón de un hombre, un hombre llamado Martín Lutero. Un hombre que estaba estudiando la palabra y que estuvo dispuesto a sacrificar y a entregar su vida para levantar nuevamente la bandera del Evangelio. Dios está buscando hoy a personas como Lutero. Dios está buscando a personas que tengan el mismo espíritu que Lutero. Que defiendan más el nombre del Señor que su propio nombre. Que defiendan más la iglesia del Señor que su propia casa. Que cuiden más de los santos y que cuiden más de la iglesia que de su bmv Personas que cuidan y aman la iglesia y el Evangelio. Y el resumen de toda la teología y del verdadero énfasis de la Reforma se puede apreciar en las cinco solas. Por eso quiero que estudiemos... Eh, en esta próxima semana cada una de las olas y empezamos con sola escritura. ¿Y sabéis por qué hay que comenzar con sola escritura? Porque todo se inició por medio de la palabra. Lutero estaba leyendo la Biblia y Lutero tuvo un encuentro con la palabra de Dios y esa palabra cambió de manera radical su vida. Al igual que muchos de los que estamos aquí, nuestras vidas han sido cambiadas por la palabra de Dios. ¿Os acordáis? A Lutero las autoridades de aquella época lo convocaron y lo arrinconaron porque Lutero estaba luchando contra el abuso de autoridad, contra las falsas doctrinas y contra la perversión que existía en el seno de la Iglesia Católica. Así que a Lutero lo llamaron en cierta ocasión y le dijeron, mira Lutero, esto que tú estás iniciando va a producir una división muy grande dentro del catolicismo. Lutero, te tienes que retractar. Tienes que decir que te arrepientes. Eso que estás escribiendo tienes que romperlo, tienes que dejar de escribir con la pluma. Y Lutero, Lutero no iba a hacer eso. Mira lo que, lo que le dijeron a Lutero. Cuando a Lutero le dijeron que si se retractaba, Lutero dijo una frase que ha pasado a, a la historia de la humanidad. Mi conciencia, mi conciencia qué, es cautiva de la palabra de Dios. Él dijo, yo, yo no puedo someter mi fe al Papa, a los concilios, porque está claro que ellos han errado continuamente. Te leo de manera literal. Y Lutero dijo, se han contradicho a sí mismos y dice a continuación, a menos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras, me mantengo firme. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos esta frase tatuada en nuestro corazón. Mi conciencia... ...es cautiva de la palabra de Dios. A través de esta poderosa frase... ...Lutero inició el movimiento de la Reforma... ...y lo que estaba diciendo en definitiva es que la Biblia... ...es la máxima autoridad. La Biblia tiene que ser nuestra máxima autoridad. Y hermanos, quiero decir esto para aplicar todo esto que sucedió hace cinco siglos... ...ahora, a las doce de la mañana. Tú tienes que mirar tu vida a la luz de este libro. Tu vida a la luz de este libro... Y si este libro te dice que estás haciendo algo que este libro no aprueba, yo te animo a que pongas tu vida en orden. La Iglesia tiene que ser analizada a la luz de las Escrituras. La sociedad, mi familia, mi matrimonio, mi educación hacia mis hijos, todo tiene que ser contemplado a la luz de las Escrituras. ¿Sabes qué le pasa al ser humano y a muchos cristianos? Que no queremos saber nada de la Biblia, cerramos la Biblia. Y así van nuestras vidas. Y así está la sociedad y así están muchas iglesias. Porque hemos dejado la Biblia en un lado y ya no es nuestra máxima autoridad. En la época de Lutero, la iglesia católica romana había introducido una serie de tradiciones religiosas. Los católicos, los católicos sostenían y, por cierto, sostienen hoy día que dentro de la Iglesia la Biblia no es la máxima autoridad, sino que además de la Biblia se encuentran las tradiciones y se encuentra también en la autoridad del hombre, los santos, los obispos. Yo no sé si tú lo sabes, pero en el artículo 95 del Catecismo Católico, mira lo que dice el punto 95 hoy día, en el 2017. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. El Catecismo Católico hoy día afirma que tanto la tradición, la Escritura... Y el magisterio, o sea, los cargos dentro de la Iglesia, están unidos y están ligados de modo que ninguno puede subsistir si los otros, los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Te voy a explicar lo que significa este párrafo. La Iglesia Católica no dice que este libro sea la máxima autoridad. Ellos no dicen eso. Ellos dicen que junto a este libro están las tradiciones y junto a este libro y las tradiciones se encuentran también los cargos del hombre y por encima de todos los cargos se encuentra el santo papa, que por cierto no es santo. Y entonces el catolicismo cambia algunas doctrinas según lo que piense el hombre. No sé si lo sabéis, pero eh, entre los propios papas han tenido diversos cambios. Alguno dijo eh, el purgatorio ya no existe y luego vino otro y dijo que sí, que ya existía. Y uno dice que eh, se puede hacer esto y otro viene en su relevo y dice que no se puede hacer. Y como tienen considerado a ese hombre como el representante de Dios en la tierra, todo lo que diga el papa nunca, mejor dicho, va a misa. Nosotros afirmamos y defendemos que no hay nada superior o igual a la palabra de Dios. Nosotros defendemos y celebramos que la salvación es solo por gracia, por gracia y por fe. La Iglesia Católica no te va a decir eso, la Iglesia Católica te va a decir que tienes que guardar las tradiciones, que tienes que poner por obra todo lo que te diga la Biblia y que tienes que obedecer también a las autoridades, al Santo Papa, a los sacerdotes y a todas las personas que forman esta institución. El pensamiento de nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos dice muchas cosas. La opinión de los hombres, ¿no? Viene un hombre, viene tu vecino y te dice, tú lo que tienes que hacer, tu tía, tu prima, tu pastor... ...un profeta, un apóstol... ...todo lo que tú escuches... ...todo lo que tú escuches... ...tiene que ser analizado a la luz de las Escrituras... ...y yo os voy a decir desde el minuto uno... ...que esta es mi primera predicación como pastor de esta iglesia... ...yo os animo... ...a que todo lo que vais a escuchar desde ese lugar... ...por medio de mis labios... ...tú lo escribas... ...y lo medites... ...y si hay algo que no te convence... ...si crees que en algo yo me estoy equivocando... ...tomamos un café y yo un colacao... ...porque no tomo café... ...me invitas un colacao... ...tú te tomas un café... ...y me dices Moisés... El domingo dijiste algo que no termino de entenderlo. Y nos sentamos y buscamos qué dice el Señor. Y yo os voy a decir desde el minuto uno que si Moisés Peinado en algo se ha equivocado, yo voy a venir aquí y voy a decir, hermanos, el domingo pasado me equivoqué. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Como iglesia tenemos que ir a la Biblia y decir qué dice la Biblia. Y esa es nuestra responsabilidad. Y en pleno siglo XXI es sumamente importante que el pueblo de Dios se levante y defienda con uñas y dientes el principio de sola Escritura. La Escritura está por encima de nuestra denominación. Uy, ¿qué has dicho? Sí, lo voy a volver a repetir. La Escritura está por encima de nuestra denominación. Si nuestra denominación hace algo que está en contra de la palabra, nosotros como iglesia nos opondremos y diremos, esto está mal, esto no agrada al Señor. La palabra de Dios está por encima de la denominación. Pero voy a decir algo. La palabra de Dios está por encima de nuestros estatutos y de todos los acuerdos que hacemos los hombres. Porque eso es de hombres. Pero esto, esto viene de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos tenemos que mirarlo a la luz de las Escrituras. Nuestros estatutos, los acuerdos, las decisiones, los consejos que tomamos, tenemos que hacerlo. ...a la luz de las Escrituras... ...y no tenemos que diluir... ...no tenemos que maquillar... ...no tenemos que retocar el Evangelio... ...porque hoy está de moda lo siguiente... ...para que todo el mundo esté aquí... ...para que todo el mundo esté contento... ...no nos metamos a ordenar sus vidas... ...y así el próximo domingo nos visitarán... ...tú puedes llenar... ...este local de muchas personas... ...pero quizás cuando se mueran... ...no van a estar delante del Señor... ...el Evangelio es innegociable... ...podemos cambiar lo que queramos... ...podemos cambiar la escuela dominical... ...podemos cambiar los bancos... ...podemos cambiar el color de paredes... ...pero lo único que no se toca... ...es el Evangelio... ...el Evangelio... ...porque si yo a una persona no le predico el Evangelio... ...no le estoy haciendo un bien, le estoy haciendo un mal... ...mira, te voy a poner un ejemplo... ...imagínate que tú tienes aquellas que sois mujeres... ...que te sientes un bultito en el pecho... ...y los hombres pues os sentís un bultito en otra parte del cuerpo... ...y vais al médico... ...y después de haceros las pruebas... ...el médico... Sabe que tienes cáncer. Una pregunta, si ese médico te mira la cara y te dice eh, nada, está usted bien, lo único que tiene que tomarse paracetamol, tiene que tomarse esta medicina y dentro de seis meses nos vemos porque él tiene miedo a decirte que tienes cáncer. ¿Él es un buen médico o es un mal médico? Te pregunto. Es lo peor que te puede hacer. Tú sales de la consulta creyendo que estás bien. Mi función como pastor es decirte cómo estás a la luz de las Escrituras. Cuando tú vienes aquí el domingo y escuchas la palabra de Dios... ...es para sentarte y decirle al Señor... ...Señor, ¿cómo está mi vida? Quiero escucharte a ti. Y a veces nos da miedo decir, tienes cáncer... ...pero mira, si yo te digo que tienes cáncer... ...no te enfades conmigo, abrázame... ...porque quiero ayudarte. Y hoy día en el siglo XXI lo que no queremos... ...es que nadie nos diga las cosas que tenemos que cambiar. Si tú no te metes en mi vida... Somos amigos como Buzz Gier, hasta el infinito y más allá. Pero yo, si realmente soy tu amigo, y si tú eres mi amigo, tú tienes que venir y decirme, esto que estás haciendo no está bien. He visto cómo has tratado a Ángela y eso no está bien. Mira, perdóname que te lo diga, te lo digo con cariño, pero esa manera que tienes de corregir a tu hijo, eso no está bien. Si tienes a personas así, guárdalas en tu vida, porque esos son buenos amigos. Aquellos que se ríen con todos tus chistes... Y aquellos que quieren quedar todo, todos los viernes para tomar una caña, quizás no sean tan buenos amigos. Aquellos que abren la palabra y dicen, así dice el Señor para tu vida, a esas personas consérvalas cerquita de ti. Mira lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Sin lugar a dudas, todos los problemas, escucha, todos, todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra doctor Martin Lloyd-Jones él dice todo lo que sucede mal en la iglesia todo lo que sucede mal en tu vida todo lo que sucede mal en la sociedad yo te puedo garantizar que es porque el hombre no está cumpliendo los principios de las escrituras porque dice la Biblia que si tú guardas y pones por obra este libro todo te irá bien cuando a ti las cosas no te están yendo bien yo te garantizo que es porque tú has cerrado este libro las Escrituras es lo único que puede transformar la mente, el corazón y la voluntad del ser humano. Donde no alcanza la medicina, donde no alcanza la psicología, solo la palabra, solo, solo la palabra puede transformar de manera radical el interior del ser humano. Solo la palabra. Todo lo demás ayuda, por supuesto que ayuda, pero ¿quién puede cambiar la naturaleza del hombre? Solo Dios, por medio de su palabra. Así que mi propósito en este día, y por eso te animo a que puedas anotarlo, es ver 10 principios, vamos a ver 10 características, 10 principios de solo escritura, solo la palabra de Dios. El primer principio es las escrituras son inspiradas por Dios. Aquellos que estáis anotando, las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué significa inspirado? La palabra inspirado... Eh, ...inspiración viene de dos palabras realmente... ...una es theos que es Dios... ...y la otra es Neo, con P-N, Neo... ...que significa aliento, soplo... ...te lo vuelvo a decir... ...la palabra inspiración en su original... ...está formada por dos palabras... ...una es Dios y otro es soplo, aliento... ...así que nosotros creemos que este libro... ...ha sido soplado, ha sido alentado... ...ha sido escrito directamente por Dios... ...la inspiración es un mensaje de Dios hacia el hombre... ...eso dice... ...segunda de Timoteo, capítulo 3, 16... ...¿os acordáis? Toda la Escritura es que Inspirada por Dios. La inspiración bíblica... ...es la influencia... ...del Espíritu Santo sobre ciertos hombres... ...que fueron escogidos... ...para registrar todas las palabras que Dios quiso... ...que tuviéramos. Lo vuelvo a decir... ...la inspiración bíblica... ...es la influencia del Espíritu Santo sobre ciertos hombres que fueron escogidos para registrar todas las palabras que Dios quiso que tuviéramos. Segunda de Pedro, capítulo 1, 21, dice así. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el único libro que ha sido escrito y que ha sido inspirado por Dios. No hay otro libro. Si a ti te gusta hacerse lewis... Si a ti te gusta Tim Keller, si a ti te gusta John Piper, si a ti te gusta cualquier autor, quiero decirte que por muy bueno que sea ese libro, ese libro no ha sido inspirado por Dios. Ese libro es de un hombre. Pero solo este libro en todo el planeta Tierra no vas a encontrar otro libro. Solo este libro, su autor es Dios. Y para poder escribir este libro, obviamente, Dios ha utilizado al hombre. Así que si tú empiezas a leer desde Génesis hasta Apocalipsis te vas a dar cuenta que hay 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes en generaciones distintas, con culturas diferentes y te vas a dar cuenta que un libro es muy diferente al otro porque Dios no hizo un dictado, Dios dejó la capacidad del ser humano para escribir. Entonces, aquellos que eran muy poéticos, pues escribió de una manera muy poética. Aquellos que quizás escribían o no tenían tanta capacidad, tú te das cuenta en su redacción de que no tiene el nivel, por ejemplo, del apóstol Pablo, porque Dios dejó la personalidad de cada autor, pero Dios estuvo controlando todo ese proceso para que la Biblia no tuviera ningún error. Así que nosotros tenemos que decir que ya no hay inspiración, ya el canon ha sido cerrado. Ya no hay nada nuevo, todo lo tenemos que mirar a la luz de esa palabra. Y, y esto es muy importante, porque si no entendemos esto, si alguien viene y dice la palabra de Dios o Dios dice así, y eso no está aquí, nosotros tenemos que rechazarlo. Cualquier movimiento que se levante, cualquier persona que venga, profeta, apóstol o pastor, que diga algo en contra de la palabra de Dios, nosotros no lo compartiremos. Porque la Biblia ha sido cerrada, ya no hay inspiración, ahora lo que hay es revelación. Dios nos revela sobre lo que está inspirado. Dios me muestra aquello que ya está. No trae nada nuevo. El segundo principio es que las Escrituras son suficientes. Las Escrituras son suficientes. La Biblia contiene absolutamente todo lo que necesitamos... ...para conocer a Dios, su plan de redención... ...y para avanzar a lo largo de todo nuestro caminar cristiano. La Biblia... Es suficiente, eso dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, a continuación dice, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, lo más importante que puede hacer este libro es mostrarnos a nuestro Salvador. Lo más importante que puede hacer este libro es mostrarnos a Cristo. Lo más espectacular que puede hacer este libro es mostrarte a ti, que me estás escuchando, que necesitas a un salvador. Y que ese salvador se llama Jesucristo. Eso es lo más espectacular que puede hacer este libro. Y si lo ha hecho con tu vida, dale gracias a Dios por la palabra. Y si aún no lo ha hecho, dile a Dios, Dios mío, muéstrame que necesito un salvador. Pero además, en las páginas de este fantástico libro podemos encontrar todo lo que necesitan nuestras almas en medio de cualquier situación que estemos atravesando. La Biblia ofrece sabiduría. La Biblia ofrece consejo para tomar decisiones. Una pregunta, antes de tomar una decisión, ¿tú buscas lo que dice la Biblia? No, yo escucho a mi madre. Pues ten cuidado. A no ser que tu madre te esté diciendo lo que dice la Biblia. No, yo escucho lo que dice esta sociedad. Yo escucho las noticias. Ten cuidado. Nosotros tenemos que ser movidos por la palabra del Señor. La Biblia, como ella misma dice, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Yo sé que muchos de los que estáis aquí podéis decir amén o levantar vuestra mano o, son, o simplemente a sentir con vuestra, con, con vuestra cabeza de que la Biblia ofrece ánimo. ¿Te ha ofrecido ánimo la Biblia en algún momento de tu vida? La Biblia ofrece paz. ¿Cuánto cuesta la paz? En la Biblia puedes encontrar paz. Algo que ya hablaremos más adelante. La Biblia, solo la Biblia, ofrece perdón. ¿Hay alguien en tu corazón que todavía no hayas perdonado? La Biblia te ofrece y te ayuda a perdonar. La Biblia te ofrece libertad. La Biblia te ofrece consuelo. En el momento más difícil que tú estés pasando, si tú echas tu ansiedad sobre la palabra de Dios, yo te garantizo que Él te va a sacar del pozo. La Biblia te ofrece gozo, que es diferente a la alegría. Gozo. ...tu familia se puede estar destrozando y rompiendo a pedazos... ...pero tú tienes gozo en tu corazón... ...tú estás tranquilo, confiando en el Señor... ...la Biblia te ofrece descanso... ...la Biblia te ofrece seguridad, confianza... ...la Biblia restaura tu corazón... ...restaura tu matrimonio... ...la Biblia restaura tu familia... ...nosotros decimos como el salmista... ...cuán dulces son a mi paladar tus palabras... ...más que a la miel, a mi boca... ...nosotros levantamos la primera bandera... ...y decimos que la Biblia es inspirada por Dios... ...pero en segundo lugar decimos que la Biblia es suficiente... Un cristiano y su Biblia ya no necesita nada más. ¿Amén? Porque si necesitáramos algo más, si yo no encontrara lo que necesito en la Biblia, entonces estoy incompleto. Dios ha fallado, ha hecho una chapuza, pero Dios nos ha dejado su palabra, su palabra. Y en la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que necesitan nuestras vidas en cualquier situación que estemos atravesando. En tercer lugar, las Escrituras son inerrantes. La inerrancia, para aquellos que no sepáis qué significa esta definición, la inerrancia es la doctrina que enseña y afirma que las Escrituras no contienen error. ¿O hay alguien aquí que piensa que la Biblia se equivoca? ¿O hay alguien entre nosotros y si quieres luego entre semanas podemos sentarnos y decir... Moisés, yo creo que aquí la Biblia se está equivocando. Hoy día se está levantando una ola que está arrasando con el cristianismo. ¿Tú sabes cómo se llama esa ola? Teología liberal. La teología liberal lo que viene a decir es que hay algunas partes de la Biblia que no son para esta época. Lo que la teología liberal dice es que esto, esto no es para nosotros. La pregunta que yo le hago a los teólogos liberales es... ¿Qué sí y qué no? ¿Quién dice lo que sí y lo que no? ¿Lo dices tú? Tenemos un problema muy grande cuando nosotros empezamos a quitar partes de la Biblia. Porque ¿quién es el que dice qué es lo que nos queramos? ¿Quién es el que pone la norma? ¿Quién es el que pone las reglas del juego? Yo prefiero quedarme en un terreno donde nada ni nadie me puede mover. Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra. Y toda la palabra, como dice el Salmo 119, 160, la suma, la suma de tu palabra es verdad. Moisés, son las 12 y cuarto y estamos en el siglo XXI. ¿Tú crees que Dios creó el mundo? Yo sí. ¿Tú no? No, hombre, yo creo que venimos del mono. La verdad que al contemplar algunos rostros, no de las personas que estáis aquí, me lo ponéis en duda. Porque hay gente que tiene mucha cara de mono. Moisés, una pregunta. Yo vi una película donde un hombre con 80 años abría un mar. ¿Tú no te creerás eso, no? Por supuesto que sí. Porque el Dios que yo creo tiene poder para hacer el mundo no en seis días, sino para hacerlo en 15 minutos. El Dios en el que descansa mi alma y mi corazón no solamente puede abrir el mar, sino que ahora mismo puede hacer que la, la luna aparezca a esta hora. Lo que nos sucede hoy día es que somos demasiado racionales tengo que meter toda la Biblia aquí y lo que no me entre aquí lo descarto pues tienes un gran problema porque la teología liberal empieza a quitar, a quitar, a quitar y se queda solo con la pasta Santa Biblia yo creo que la Biblia no contiene error en términos sencillos podemos decir que la Biblia la Biblia siempre dice la verdad por ese motivo debemos creer absolutamente todo lo que enseña joven que me estás escuchando ¿Tienes que honrar a tu padre o no lo tienes que honrar? Te pregunto. Por supuesto que tienes que honrar a tu padre. Esposo, ¿cómo tenemos que tratar a nuestras mujeres? Mujeres, ¿cómo tenéis que tratar a vuestros esposos? ¿Cómo hay que educar a nuestros hijos? ¿Cómo tengo que conducirme en el trabajo? Si la Biblia no es real, tengo un problema porque no sé cómo andar. Pero la Biblia no contiene error. Y además... Nosotros no nos podemos mover de ahí, ¿sabéis por qué? Porque si nos movemos de ahí, entonces nuestro libro es igual que el Corán. Porque el Corán tiene error. Si nosotros dudamos de la Biblia, entonces este libro es igual que el libro de los mormones que fue escrito por un tal Joseph Smith. No sé si le dio una insolación o no sé, pero si tú lees el libro de los mormones, tú dices, más fácil creer en los Pokémon que en lo que tú estás diciendo, Joseph. Si nosotros dudamos de la Biblia, entonces la versión del Nuevo Mundo, que parece de Avatar, pero es la Biblia de los testigos de Jehová, entonces esa Biblia es igual que la nuestra y tampoco porque esa Biblia está tuneada. Esa Biblia, se han sentado hombres, le han quitado palabritas y han puesto otras para que diga lo que ellos quieren que diga. Y si nosotros dudamos de esta Biblia, entonces esta Biblia es igual que la Biblia católica. Ah, Moisés, ¿no es la misma que la Biblia católica? No. Porque la Biblia Católica, además de todos los libros que tiene esta Biblia, le han metido unos extras, llamados libros apócrifos. Macabeo, Tobía, y si tú lees esos libros, tú dices, eso no tiene nada que ver con la línea general que traza este libro. La Biblia Católica tiene los mismos libros, pero aparte le han metido más libros. Y por cierto, durante siglos y siglos se han hecho muchos estudios y muchos concilios para ver si esos libros eran o no eran. Y finalmente, siempre decían, esto no, es más fácil creer y meter a mortadelo y filemón que meter a Tobías. Así que nuestra Biblia, la palabra que Dios te ha dado, es completamente segura y puedes confiar en ella. ¿Por qué? Porque en cuarto lugar, las Escrituras son infalibles. La infalibilidad significa que la Biblia es incapaz de errar. La Biblia es incapaz de desorientarte o de conducirte a un error. Todo su mensaje y todos sus consejos son completamente fieles y confiables. Si te das cuenta, el punto 3 y el 4 están unidos de la mano. Como no tiene error, yo puedo fiarme de la palabra. Pero si tiene error, entonces no me puedo fiar de la Biblia. ¿Lo entendéis? Pero como yo me acerco a la palabra no dudando de ella, entonces todo lo que me diga en el siglo 21 y en el siglo 42, yo lo obedeceré. Porque es la palabra del Señor? No contiene inerrancia. No puedes equivocarte si tú cumples lo que la Biblia dice, te lo garantizo. Te van a ir las cosas bien. Segunda de Pedro 1.19, mira lo que dice. Tenemos la palabra profética más, que Más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Tenemos que mirar y... y, y ...y todos sabemos que nos encontramos ahora en un tiempo de oscuridad... ...donde la gente no sabe qué hacer... ...donde la gente ya no sabe qué opinar... ...en medio de esta oscuridad en la que está inmersa esta sociedad... ...¿cuál es esa antorcha si no la Biblia? ¿A quién vas a seguir? No, yo hago lo que me dice mi corazón... ...es terrible que tú camines por la vida así... ...porque la Biblia dice que el corazón es engañoso... ...o no te engaña a ti tu corazón... ...hoy quiero... ...y hoy ya no quiero... Hoy estoy contento y mañana estoy triste. Ten cuidado con tu corazón. Lo peor que puedes hacer es hacerle caso a tu corazón. Porque tu corazón te puede engañar de una manera terrible. En quinto lugar, las Escrituras las escrituras son entendibles. La Biblia, la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas generales pueden ser entendidas por cualquier tipo de persona. Tú dejas una Biblia en un módulo, en puerto 2, y el preso puede entender la Biblia. Dice el Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Que interesante, eso es lo que nadie puede hacer, solo la palabra convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, ¿a quién? Al sencillo, mira, para tú leer la Biblia no tienes que irte a un seminario, para tú leer la Biblia no, no, no necesitas grandes estudios, no necesitas un hombre que te diga esto es lo que dice la Biblia. La Biblia, si tú entregas una Biblia, la Biblia es entendible. Y Lutero luchó precisamente con esto. ¿Sabéis por qué? Porque en el siglo XVI la iglesia católica tenía muchos as en la manga. Y uno de los más grandes era el siguiente. Tú venías aquí, imagínate que tú vienes aquí y yo te entrego un libro que está escrito en latín. Entonces te digo, ve a la página 155 y cuando tú abres esa página, tú no entiendes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú no sabes latín. Así que la ventaja la tenían aquellos que sabían latín. Y Lutero cuando vio ese movimiento dijo, bueno, ¿pero esto qué es lo que es? ¿Por qué la Biblia no está en el idioma de cada persona? ¿Por qué la Biblia no puede estar en la mesita de noche? ¿Por qué yo no puedo leer la Biblia al caer la tarde viendo un atardecer espectacular en la caleta? ¿Por qué yo no puedo leerle la Biblia a mi hijo? Ellos tenían la exclusiva, solo aquellos que sabían latín. Entonces, como solo los que sabían latín podían leer la Biblia, hacían y deshacían a sus anchas y manipularon a las personas, porque estamos manipulados. ¿Por qué los niños pequeños se bautizan? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Nosotros, como hemos dicho ahí en ese vídeo, nosotros nos bautizamos de mayor cuando yo decido bautizarme. Pero la Iglesia Católica aprovechó situaciones sociales, cosas que estaban pasando y la ignorancia bíblica y entonces montaron el bautismo. Que por cierto te cobraban y por eso hoy día uno de los mayores imperios se encuentra en el Vaticano. Porque todo lo que tú quisieras hacer tenías que dar unas monedillas. Si tu familiar moría, entonces alguien venía y te decía, mira, tu familiar quizás no está en el cielo, pero si tú das unas monedillas, si tú haces una indulgencia, Dios es tan bueno que al escuchar esa moneda caer en el cofre, literalmente pasa el alma del purgatorio al cielo. Y entonces, como tú no tienes la Biblia, como tú no tienes ni idea, pues tú decías, ¿cuánto hay que dar? Pues mira, da 75 euros, y tú dabas esos 75 euros. Pero nosotros creemos que Dios nos habla por medio de su Palabra. Y Dios habla por medio de su palabra, aquel que, que tiene un día como cristiano, que aquel que lleva 50 años. Dios hace sencillo su libro. Ahora bien, ahora bien, quiero que aquí puntualicemos algo. Porque aunque la Biblia, y he dicho, el mensaje general es entendible, también es cierto que hay partes de la Biblia que si tú no las estudias... Si tú no conoces el contexto, si tú no conoces eh, el género literario, entonces te puedes agobiar y hay partes en la Biblia que no las vas a entender. Así que el siguiente punto, aunque la Biblia es entendible, la Biblia hay que interpretarla con reglas. Hay partes en la Biblia que tú no las vas a entender si no estudias algunas cosas. Moisés, ¿te estás contradiciendo? No, no me estoy contradiciendo. Estoy diciendo que el mensaje general se puede entender. Pero que hay matices, hay escritura, hay partes dentro de la redacción que tú dices, si yo no estudio la cultura, si yo no sé si esto es un libro poético o esto es un libro histórico, si yo no sé si este género literario es una profecía o es... Entonces hay partes en la Biblia que no voy a entender si no interpreto algunas reglas. Y ¿sabéis qué? Que este punto es muy importante, porque este punto es el que produce la división dentro del cristianismo. Aquellos que llevamos tiempo ya como cristianos sabemos que dentro del movimiento cristiano hay diferentes grupos. Y entonces algunos piensan, por ejemplo que la salvación se puede perder, otros piensan que la salvación no se puede perder, otros piensan que la mujer puede tener ministerio, otros piensan que la mujer no puede tener ministerio, otros piensan... ¿Os dais cuenta que dentro del cristianismo también hay diferentes caminos? ¿Y eso por qué es, Moisés? ¿Por qué no sois uno? Esta es mi teoría personal. Yo creo que el pecado, el pecado nos impide ver ahora mismo, con toda la totalidad, la voluntad del Señor. Hay algunos textos que yo creo que los estoy interpretando bien, pero quizás el otro hermano es el que está más acertado. Y yo creo que cuando estemos ya delante del Señor, el Señor nos va a decir, mira, así es la historia, así es realmente la doctrina del Señor. Porque hay hermanos que sostienen algunas cosas con versículos y hay otros hermanos que sostienen lo contrario, también respaldándose con versículos. Aquí lo que está sucediendo es que quizás uno de los dos estamos utilizando una regla de interpretación que no es correcta. Porque el camino es uno. Dios no tiene dos opciones. Uno de los dos estamos equivocados. Por eso tenemos que estar siempre, como dice Selema, lema, la Iglesia reformada siempre reformándose. Tenemos que estar abiertos y dispuestos a estar siempre evaluando y analizando nuestras doctrinas. Porque no hay nadie en esta sala que pueda decir mi doctrina es 100% infalible. Yo no me estoy equivocando en nadie. No hay nadie aquí que pueda hacer esa afirmación. Ni siquiera yo. Yo no puedo decir... ...que todo lo que yo digo de la Biblia es 100% correcto... ...porque puede ser que haya algunas cosas... ...que no las estoy entendiendo bien... ...puede ser que hay algunas cosas que no las estoy interpretando bien... ...así que necesitamos un concepto que se llama la hermenéutica... ...y la hermenéutica es el estudio... ...de los principios, reglas y métodos... ...que nos permiten comprender el significado del texto original... ...dentro de su contexto para finalmente realizar una correcta interpretación. Si tú le escribes a un amigo tuyo en Alemania y le dices que de postre prepare gazpacho, tu amigo alemán lo va a tener muy complicado. Siempre y cuando no sepa hacer un gazpacho y no sepa ni siquiera lo que es. Si esa persona sí sabe lo que es, pues entonces... Pero ¿entendéis? Si yo le digo a una persona que haga algo que no entiende el contexto, la persona está completamente perdida, que es gazpacho. ¿Y cómo hago el gazpacho? Entonces tendríamos que explicar, tendríamos que decir que es algo típico de aquí de España, de Andalucía, los ingredientes que llevan y entonces la persona seguir ese proceso. Pues lo mismo sucede con la Biblia. Hay partes en la Biblia que si no estudiamos el contexto, si no estudiamos la cultura, si no estudiamos la palabra original, que por cierto es muy importante, porque nosotros aquí en este libro no tenemos el original, tenemos una copia. Entonces tenemos que, a veces, hay versículos que todo cambia según la palabra en su exégesis. Así que lo que quiero decir con este último punto es que interpretar la Biblia es algo muy serio. Lo que quiero decir es que ponerse aquí y decir, así dice el Señor, es algo muy serio. Aprovecho también para deciros que creo que mi principal responsabilidad como pastor es pasar tiempo estudiando la palabra. Amén. Eso dice la Biblia, ¿no? Que los pastores se dediquen principalmente al estudio de la palabra y a la oración. Por supuesto que yo también te visitaré, quedaremos, pero un pastor que no tiene tiempo para estudiar la Biblia y un pastor que no tiene tiempo para orar, ese pastor tiene los días contados. Un pastor que deja la Biblia y llena su agenda de actividades, y yo os pido, y os lo pido por favor, que yo soy una persona muy activa, ya me estáis conociendo, Estoy todo el día pensando y metido en un montón de cosas y si tú me dices ahora, Moisés, podía predicar a las dos? Allí estoy. Yo os pido como iglesia que me cuidéis, porque me conozco, como dice la canción, no me toque las palmas que me conozco, ¿no? Eh, cuidadme a mí, yo trataré de cuidaros a vosotros. Es importante que la Iglesia, la iglesia sepa que el pastor tiene que estar ahí pasando tiempo con el Señor. Para que si yo voy a aconsejarte, si yo voy a visitarte al hospital, o a tu casa, yo te lleve algo de parte del Señor. Pero si el pastor está metido en todo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, luego venimos aquí el domingo y decimos cosas, metemos el humanismo, metemos predicaciones light, metemos mi pensamiento. Y aquí este tiempo, esta hora de domingo, la palabra de Dios tiene que ser predicada. Y para eso yo, otros quizás no, pero yo necesito mucho tiempo. No sé si lo sabes, pero para esta predicación yo empiezo un lunes y termino un sábado. Desde el lunes hasta el sábado, buscando la palabra del Señor. Mirando si me estoy equivocando, orando, pidiendo consejo al Señor. Así que interpretar la Biblia es algo muy serio. Y aquellos que participáis, sea en un grupo pequeño, sea dando un estudio, sea haciendo lo que sea, tenemos que guardar nuestro corazón. Porque venir aquí y decir, así dice el Señor, eso es algo muy serio. Es muy serio. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, ¿procura con qué? Con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa, que usa qué? Que usa bien la palabra de verdad. Así que es importante interpretar la, las escrituras con sus reglas. En séptimo lugar, la escritura es la autoridad suprema. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna parte de la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. Este versículo que es muy famoso, ¿no? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mira, lo que dice este séptimo punto es que si la Biblia es quien dice ser, si la Biblia es nuestra norma de autoridad, entonces, como dije al principio, yo tengo que analizar mi vida a la luz de la Palabra. Ahora bien, escúchame, y aquí quiero hablar sobre todo a los que sois creyentes. Hermanos, yo todavía no os conozco, así que ahora mismo juego con ventaja. ¿Sabéis por qué? Porque dentro de unos meses, cuando yo empiece a predicar, tú vas a decir, eso lo está diciendo por mí. ¿no? Eso es lo que pasa muchas veces cuando ya los pastores llevamos tiempo. Y, y de verdad, que no voy a hacer eso. Y le pido al Señor que, que, que me libre de hacer eso. Porque yo vengo aquí a predicar la palabra. No vengo aquí a exhortarte desde aquí o animarte desde aquí. Eso lo puedo hacer en otro momento. Cuando tú sientas que hay algo de la Biblia que te está hablando a ti, tienes que decir, Señor, me estás hablando a mí. No es porque Moisés sabe esta historia. No es porque a Moisés le contesto el jueves. Es que tú me estás hablando por medio de tu palabra. Así que como todavía no os conozco, quiero deciros, quiero llamar a esa iglesia. Hermanos, poneros bajo la cobertura de la Biblia analiza tu vida analiza tu vida si tú sabes que la Biblia te está diciendo que hay algo que no estás haciendo bien pide ayuda estamos aquí para eso para apoyarte para encaminarte pero métete bajo la cobertura de la palabra para que te vaya bien para que te vaya bien obedece la palabra del Señor no vengas aquí y escuches un montón de estudios no vengas aquí y te pongas la cabeza llena de información y luego en tres semanas te olvidas de todo eso por eso yo prefiero que, que meditemos en algo. Que el domingo nos llevemos a casa un mensaje. Y que ese mensaje sea el que yo medite durante la semana. Y que luego si el miércoles o el jueves tengo otro mensaje, que yo medite en el otro mensaje. Porque a veces puedo llenar mi mente de muchos mensajes y al final no poner en práctica ninguno. Y creo que a todos nos suele suceder eso, ¿no? Oímos, oímos, oímos. Pero lo que más nos cuesta es la práctica. Así que... Obedece y pon en práctica la palabra de Dios. 8. La Escritura moldea la conciencia. La Escritura moldea la conciencia. Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La Biblia es la que tiene que moldear mi conciencia. Y este es otro grave problema que está habiendo en el siglo XXI, que yo estoy trayendo el pensamiento del siglo XXI a la Biblia. Y entonces cuando leo algo digo, es que eso no, no es compatible con mi generación. Es que ¿cómo Dios me va a pedir eso en el siglo XXI? Es que la Biblia está por encima del tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras... Mis palabras no. La Biblia está por encima de las generaciones. La Biblia está por encima de los siglos. La Biblia está por encima de la cultura. Que, por cierto, nuestra cultura tiene que ser analizada a la luz de la palabra. Porque hay cosas de nuestra cultura que quizás no agradan a Dios. O Dios quiere que un cristiano vista a su hijo de Halloween. Te pregunto. Tú dices, bueno, 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 espérate, no te metas ahí. Porque, no, sí, me meto ahí. Salite en medio de ellos. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Cómo mando yo a mi hijo al cole vestido de zombie declarando la muerte sobre su cuerpo? ¿Cómo le pongo yo un disfraz donde literalmente su pecho está sangrando y un cuchillo le atraviesa su cabeza? Pero hoy día no queremos meternos ahí. Hoy día queremos ser cristianos y ser como el mundo. Y eso no es posible. Eso es incompatible. Al igual que si vas al desierto jamás te encontrarás a un pingüino. Un verdadero hijo de Dios jamás paseará por Halloween. Jamás. Un joven que ama al Señor jamás te lo encontrarás en la discoteca a las 3 de la mañana bailando Estoy loca con mi tigre. Soy loca con mi tigre, loca, loca... Un cristiano, un chico que ama al Señor jamás, jamás... El Espíritu Santo no te deja. Te dice, ¿tú qué haces aquí? Es como yo, que soy del mejor equipo del mundo, que no sé si lo sabéis, que es el Real Madrid. Sí. Hay que ver, ¿no? <risa> llevo, llevo 40 minutos hablando del Señor y no produzco nada, y hablo del fútbol y aquí empezamos a aplaudir, <risa> hacemos la ola. ¿Tú te imaginas que yo voy a ver el Clásico y me meto con los ultras del Barça? ¡Jamás! Jamás. Allí no soy yo, allí no soy libre, allí no puedo vestir a mi sancha. Allí si mi equipo mete gol no puedo celebrarlo. Me estás coaccionando, me estás quitando la alegría y el gozo. Yo no puedo estar allí. De la misma manera un cristiano, un cristiano que es hijo de Dios, tiene que decir, Señor, yo aquí sobro. ¿Este vídeo yo tengo que abrirlo? ¿Este vídeo que me han mandado aquí por WhatsApp, este vídeo yo tengo que verlo? ¿Después de este chiste yo me tengo que reír? Señor, ¿yo qué digo sobre el aborto? Ah, bueno, no al aborto. No al aborto. Porque eso dice la palabra. Dios es el que da vida. Y sea como vengan nuestros hijos, los amaremos. Y le demostraremos a este mundo que ese es mi hijo y que lo amo. Porque la Biblia tiene que moldear mi conciencia. Mi conciencia. Mientras este mundo te dice, bueno, no, no, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Palabra de Dios? Tatúa, tatúa, te he dicho al principio, tatúa esta frase en tu corazón. Mi conciencia es cautiva de la Palabra de Dios. Mi conciencia cautiva de la Palabra de Dios. Cautiva, prisionero, soy prisionero de la Palabra. Y a continuación, la Escritura es la que juzga las cosas. Las Escrituras son las que juzgan las cosas, las Escrituras. Cuando tú te acercas al Señor, la Escritura juzga. Y eso es lo que nos sucede, que no queremos, no nos gusta que nos juzguen. Eh, 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 eh! Tú a mí no me juzgues. Sí, te tengo que juzgar a la luz de la palabra. Porque tu vida no está en consonancia con la Biblia. Y como soy un buen médico y te amo, quiero cuidarte. ¿No lo entiendes? Que yo no tengo nada en contra de ti, que yo quiero abrazarte y llorar contigo. Pero yo necesito juzgarte a la luz de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿A quien tenemos que dar cuenta. Al final, todos nosotros tendremos que darle cuenta al Señor. Todos nosotros, algún día, algún día, de verdad, quieras creerlo o no, yo no sé quién eres, no sé si crees en esto o piensas, esto me están vendiendo la moto. Mira, da igual. Lo que dice la Biblia es que cuando tú te mueras, cuando la muerte te robe el aliento, créeme, tú vas a estar delante de Dios y le vas a tener que rendir cuenta de tu vida. Y si tu vida no está en consonancia con la Biblia, lo que te espera por una eternidad no es muy agradable. Por eso hacemos bien en, mi, en medir y, y mirar nuestras vidas a la luz de las Escrituras y que la Biblia siempre me esté juzgando a mí. Nuestra función no es como está haciendo la teología liberal. La teología liberal está juzgando a la Biblia. No, nosotros no juzgamos a la Biblia. La Biblia nos juzga a nosotros. ¿Cómo me voy a acercar yo como si fuera un experto con una lupa? Esto sí, esto no, esto yo creo. No, 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 no. yo por lo menos no lo voy a hacer. Yo voy a acercar mi vida a la Biblia para que la Biblia me diga a mí lo que yo tengo que cambiar. Y ese es el choque. Y eso es lo que más nos cuesta. Mira, ¿y sabéis qué? Eso nos cuesta. A los que somos creyentes nos cuesta mucho que venga alguien y nos confronte. Dice la Biblia, la luz vino al mundo y las personas amaron más a las tinieblas. Es como si tú vienes ahora y me dices, Moisés, tienes una mancha en tu camisa. Pues a veces estamos tan necios, eso dice la Biblia, estamos tan necios que yo miro mi mancha y digo, a mí no me hables de la mancha. Esa mancha está ahí desde hace dos semanas y quiero que se quede ahí. Tú dices, hay que ver, qué necio, ¿no? Pues así somos muchas veces. Dios viene y quiere arreglarnos la vida. Dios viene y quiere quitarnos el tabaco. Que, por cierto, la cajetilla dice que fumar mata. Pero yo le digo al Señor, yo me quedo con esto. Yo me quedo con esto. ¿Y el día de mañana? Si por el tabaco que la propia cajetilla te está diciendo que te va a matar. <risa> Fíjate si somos necios. Que lo que estoy comprando me dice que me va a matar. Pero a veces somos tan cegados que no lo vemos. Porque solo me dejo guiar por mi corazón, por el placer momentáneo de fumar. Estoy poniendo este ejemplo para que entendáis una verdad. Si el día de mañana me encuentro con cáncer de pulmón luchando con la vida y la muerte en el hospital, ¿sabéis qué? Ahí muchos dirán, Señor, ayúdame. ¿Sabéis que la gente tiene la palabra Dios en su boca en los momentos de necesidad? ¡Es increíble! Aquellos que son ateos, yo conozco a personas ateos, que cuando... ¡Ay, Dios mío! digo, tío, ¿pero por qué dice Dios mío? Si tú no crees. Dí, hay mortadelo. ¡Hay mortadelo! ¿Por qué dices, ay Dios mío, si tú no crees en Dios? Pero es que... Es que hay algo en nuestro corazón, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y el ser humano, el ser humano sabe que tiene que haber algo. Su interior le muestra el vacío que tiene. Así que nuestra responsabilidad es acercarnos a la Biblia y que la Biblia nos juzgue a nosotros. Y hermanos, yo os pido, no sé si lo habéis hecho antes de venir aquí, pero si no lo hacéis, os animo a que empecéis a hacerlo, antes de salir de tu casa o antes de empezar la reunión. Dile al Señor... Señor, en esa reunión necesitamos que tú te muevas Mira, si Dios no se mueve Si Dios no hace cosa, Aquí estamos dos tres horitas Y nos vamos para casa tal y como hemos entrado Yo sé que esta predicación Este mensaje que ya está terminando No puede cambiar la vida de nadie Si Dios no lo hace Porque dice la Biblia Que el que trae, el que convence de pecado No es Moisés No es tu hijo o tu mujer El que convence de pecado es el Espíritu Santo y cuando vienen personas aquí a la iglesia y escuchan por primera vez el mensaje, nada va a pasar en sus vidas si el Espíritu Santo no los toca. Porque todo va a estar entrando aquí, aquí. Y entonces mi mente va a estar como si estuviera jugando a pádel, devolviendo. Pues esto no lo creo, pues esto no lo entiendo. Pero si el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, mete eso que está aquí, lo mete aquí entonces tu vida puede cambiar como cambió la mía. Y por eso necesitamos todos los creyentes orar y decirle al Señor, Señor, tú tienes que moverte. Tú tienes que hablar a tu iglesia. Porque yo puedo aquí gritar, yo puedo traer una ilustración, yo puedo traer aquí a Mickey Mao, yo puedo hacer mil cosas. Pero si el Espíritu Santo no sopla vida sobre estas palabras, estas son palabras de hombre. Esto es un discurso. Pero mi confianza, mi esperanza y mi ilusión es que Dios utilice esta predicación para tocar tu vida como ha tocado la mía. Para que esta iglesia entienda que tiene que caminar sobre la palabra de Dios. Y por último, y termino, el décimo punto es que la Escritura es el medio de salvación. La Escritura es el medio para la salvación. Dios en su gracia, Dios en su soberanía ha decidido salvar... Por medio de la locura de la predicación. El mensaje que todo hombre necesita escuchar se encuentra en este libro. Romanos 10, 17 dice: Así que la fe es por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero hermanos, como dice también ese mismo capítulo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién les predique? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Una pregunta, hoy es domingo, estamos terminando la semana. Esta semana ¿a quién le has compartido del evangelio? Piénsalo un momento. ¿A nadie? Venga, vale, no voy a ser tan cruel. ¿Y la semana pasada? ¿A nadie? Venga, vamos a abrir un poco más el margen, a ver si Y durante el último mes ¿A qué persona le has hablado del Evangelio? Que, por cierto, es una buena noticia. Porque a veces presentamos que creemos que el Evangelio es decirle a la persona, tienes que no, no, ya hablaremos de lo que es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Y hago aquí un llamado a, todo, a todos vosotros. Por favor, nada va a pasar en esta iglesia, escuchad, nada va a pasar en esta iglesia ni en las demás si no se predica el Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y cómo irán si nadie les predica? Y por cierto, si lo estás haciendo, te felicito. Y la Biblia dice que hermosos son tus pies porque están anunciando la paz. Hermosos son tus pies. Y si no lo estás haciendo, pídele al Señor que te dé valentía. Que te dé oportunidades. Y a esa persona que está en el autobús, a esa persona que está en el hospital, a tu vecino que estás en el ascensor y no sabes qué hablar hasta que llega el número 13... Dile al Señor, Señor, quiero hablar de ti. Quiero mostrar con mi vida que tú eres mi rey. Porque la salvación viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú eres salvo, eres salvo porque un día escuchaste la palabra de Dios. Por medio de una canción, por medio de un testimonio, por medio de una predicación, por medio de lo que sea. Pero lo que salva es la bendita palabra de Dios. Y tú y yo somos responsables de compartir la palabra de Dios es que a mí no me gusta, no, es que no es que te guste o no te guste es que a mí no se me da bien, es que no es que se te dé bien o no se te dé bien es que todos tenemos que hacerlo es que Dios esto no lo deja opcional opcional es limpiar la iglesia, eso sí es opcional opcional es ir al retiro de arcos o no ir, eso es opcional predicar no es una opción predicar tiene que ser nuestra vida porque tenemos que hablar de aquel que ha cambiado nuestras vidas tenemos que contarle a otras personas que antes éramos ciegos y que ahora vemos. Tenemos que decirle a este mundo que antes vivíamos en pecado y que ahora somos las personas más felices de la provincia de Cádiz. Tenemos que contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la mejor predicación. Es que yo no sé cómo hacerlo. Cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Eso es predicar. Anima a la persona. Invita a la persona, no solo que venga a la iglesia, sino que venga a Cristo. Porque la iglesia no salva, solo salva a Cristo. Solo salva a Cristo. Te resumo este mensaje, la palabra de Dios es inspirada, las escrituras son suficientes, las escrituras son inerrantes, no contienen error, las escrituras son infalibles, por eso puedo obedecer todo y confiar en todo lo que me diga, las escrituras son entendibles, tú puedes leer el evangelio de Juan en tu casa y disfrutar y emocionarte solo. Tú puedes leer el libro de los Salmos, tú puedes leer muchas cosas de la Biblia y entenderlas. Pero también es cierto que tienes que leer algunas cosas e interpretarlas y por eso nosotros nos reunimos aquí. Por eso nosotros creemos en la Iglesia, porque hay dones de enseñanza, eso dice la palabra. Dios constituyó a algunos maestros. ¿Para qué? Para que me expliquen la Biblia, porque hay cosas que no las entiendo. Por eso nos reunimos, venimos aquí a hablar de la palabra, que un hermano que ha pasado tiempo estudiando venga y nos diga, esto dice la palabra del Señor. La palabra se interpreta, la palabra es la autoridad suprema. Si la Biblia no es la autoridad suprema, entonces hay algo que sea tu autoridad y te va a ir mal, porque eso te va a fallar. La Biblia no te va a fallar. La Biblia tiene que moldear tu conciencia, no el siglo XXI, no Belén Esteban, no el famoso. La Biblia tiene que moldear mi conciencia. La Biblia tiene que juzgar todas las cosas. Y hermano, esta iglesia tiene que ser juzgada a la luz de la palabra. Y mi vida tiene que ser juzgada a la luz de la palabra. Y mi familia tiene que ser juzgada a la luz de la palabra. Y los políticos tienen que ser juzgados a la luz de la palabra. Esta sociedad y el mundo será juzgado algún día a la luz de la palabra. Y por último, las Escrituras son el medio para la salvación. El justo por la fe vivirá. En cierta ocasión... Lutero estaba sentado estudiando romano, como muchas veces lo había hecho, pero en cierta ocasión hubo un versículo que saltó de su Biblia, no de manera literal, sino de manera espiritual. Hubo un versículo que le atrapó, un versículo que él había leído no sé cuántas veces, pero hubo un momento que ese versículo conquistó su corazón, el Espíritu Santo sopló y ese versículo lo vio de manera diferente. ¿Y sabes cuál es ese versículo? El justo, el justo por la fe vivirá. Ya hablaremos de esto, pero Lutero, ya no hace falta obras, todas las obras las ha hecho Cristo. Lutero, ya no se trata de ti, se trata de Él. Lutero, eres salvo porque yo he decidido salvarte, no porque seas buena persona. Lutero, el justo, el justo por la fe, solo por la fe, puesta en Cristo, por la fe vivirá. Y de buenas a primeras, ese versículo tan cortito que se puede decir en menos de dos segundos, el justo por la fe vivirá, ese versículo transformó la vida de Lutero de una manera radical. Y no solamente transformó la vida de Lutero, sino que 500 años después estamos hablando todavía de ese movimiento que inició Lutero. Quiero deciros algo. Este libro es el único libro que está vivo. Tolkien, Harry Potter, tus novelas, Crepúsculo, los libros que tú tienes. Todo eso que tú tienes, mira, en el momento que tú terminas de leerlo, tú lees. Y Frodo tiró el anillo. Y el anillo se deshizo, ¿no? Tú lees eso. Y tú lo lees dentro de un año, ¿y qué dice? ¡Lo mismo! Y Frodo tiró el anillo, y el anillo se le ¡Lo mismo! Pero es que este libro está vivo. Es que tú muy bien sabes, si eres creyente de hace tiempo, que hay versículos que te hablan de manera diferente en situaciones diferentes de tu vida. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso cuando tú lo lees, cuando has perdido un ser querido, eso te libra de toda ansiedad porque entiendes que ese ser querido se ha muerto en Cristo, está disfrutando del Señor. Pero ese versículo, si estoy atravesando un mal momento y no llego a final de mes y leo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, también me ayuda. Porque el Señor es mi pastor y con Él nada me falta. Así que la Biblia es el único libro que está vivo. Y yo te animo a que puedas tener este libro no solamente en tu estantería, no solamente en tu mesita de noche, sino que cada día dediques tiempo. Si no lees la Biblia, eso no está bien. Tienes que sacar tiempo, tienes que disciplinarte. Tienes que disciplinarte para pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Recuerdo el testimonio de una chica y con eso termino. Hay una chica que me dijo que su hermana le había regalado una Biblia. ...le regaló una Biblia, no sé si con 16, 17 años... ...y ella hizo con la Biblia... ...lo que muchos familiares nuestros harían... ...si tú le regalas una Biblia a un familiar tuyo... ...hay dos opciones... ...una, o que la tire... ...o que la guarde... ...pero esta chica que recibió la Biblia de su hermana... ...que ya era creyente, le dio la Biblia... ...y esta chica, pues por respeto no la tiró... ...sino que la guardó por ahí... ...y pasaron más de 10 años... ...más de 10 años... ...y en un momento de su vida donde su matrimonio estaba pasando por un momento de desestabilidad, donde estaban pasando crisis, donde no tenían dinero, donde estaban en el peor momento de su historia. Dice esta chica, me contaba esta chica, que estaba en su sofá, su marido no estaba y ella estaba llorando, y llorando por la ansiedad del problema. ¿Y sabes qué? Eso me cuenta esta chica. Que ella sentada en el sofá de su casa. En su mente alguien le dijo ¿eh? sus propios pensamientos busca la Biblia que te regalaron hace 10 años y siéntate a leerla. Ella ni tenía, no tenía ni, ni idea dónde había puesto esa Biblia. Empezó a buscar, empezó a buscar, empezó a buscar, hasta que encontró la Biblia que su hermana la había regalado hace 10 años. Y dice que se sentó y que empezó a leer la Biblia sola. Y en ese momento, en ese momento, el Señor empezó a tocar su corazón. Se metió por internet, buscó una iglesia evangélica. Al domingo siguiente llegó a la iglesia evangélica. Y desde entonces nunca más se ha apartado del Señor. Ha ido creciendo, se ha bautizado, ha entregado su vida al Señor. ¿Sabes por qué? Porque su hermana hace 10 años le regaló una Biblia. Y esta Biblia, aunque tú creas que está en, el, en la santería, este libro está vivo y este libro te llama en los peores momentos de tu vida. Y yo conozco a cristianos que están apartados. ¿Y sabes cómo vuelven? Acordándose de la Biblia. Y conozco a jóvenes que me lo han dicho a mí llorando en campamentos yo estaba de espaldas al Señor pero yo estaba metido en el fango y la historia de la escuela dominical que me contaban de pequeñito me atrajo de nuevo a los caminos del Señor ¿sabéis por qué? porque dice la Biblia instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se apartará porque la Biblia estará siempre estará siempre los pensamientos los versículos estarán tratando de conquistar a su corazón conquistar su mente así que padres que estáis aquí el mejor regalo que podemos hacerle a nuestros hijos no es la última play el mejor regalo que tú puedes hacerle a tu hijo no es ropa de marca ni llevarle a Disney. El mejor regalo que un padre le puede hacer a su hijo es instruirlo en los caminos del Señor. Y si no lo estás haciendo, tu hijo el día de mañana tiene un problema. Porque no tendrá versículos que lo lleven a Cristo. Tú tienes que llenar su corazoncito y su mente de palabra de Dios. De palabra de Dios. Así que, como me vais a ir conociendo y no me gusta que las predicaciones queden solamente en teoría... Quiero que hagamos algo práctico. y voy a lanzar un reto a todos los que me estáis escuchando. Algunos estáis pensando diciendo ¿qué es lo que hay debajo de la, de la mantita? ¿Qué hay debajo de esa sábana? Vamos a, a descubrir qué hay aquí. Yo quiero haceros un llamado a todos los que me estáis escuchando. Y el llamado es el siguiente. Estamos celebrando el 500 años de la Reforma. Eh, Sociedades Bíblicas, para promocionar y para recordar este momento histórico, ha diseñado, creo que muchos la conocéis, incluso a lo mejor la tenéis, una Biblia con, con algunas imágenes explicando algunas cosas del protestantismo. Pero lo más importante es el precio, porque lo que quieren es que todo el mundo, que conozcamos nuestra familia, nuestros vecinos, tengan una Biblia en su casa. Esta Biblia creo que cuesta tres euros. Nosotros aquí la vamos a, a vender a tres euros. El llamado en este día, para ti que me estás escuchando, y esto es algo libre y voluntario, por supuesto, es que te levantes de tu asiento ...y cojas las Biblias que tú creas que puedes pagar... ...si hay alguien aquí, quiero decirlo... ...si hay alguien aquí que dice... ...mira José, yo no tengo ni tres euros... ...yo te pago esa Biblia... ...llévatela, ¿vale?... ...yo te la pago... ...yo, yo... ...luego hablamos con Rafael... ...que va a estar pendiente de esto... ...pero yo quiero que tú salgas aquí... ...que tú te lleves una, dos o tres Biblias... ...y que ahora en tu asiento durante unos segundos... ...y mañana y esa noche tú le digas al Señor... ...Señor dime a quién le puedo regalar esta Biblia... ...y espera que el Señor traiga a alguien a tu mente... Y mira, y con fe, con fe, porque si no lo haces con fe, con fe, coges la Biblia, la abres y le dedicas algo a esa persona. Y mañana, lunes, te presentas en casa a esa persona le dices, mira, quiero regalarte la Biblia. Y ahora, a confiar en el Espíritu Santo. A pedirle que ahora o dentro de 10 años, si esa persona lo está pasando mal, que esa persona tenga en su casa un libro que le pueda ayudar. Que no tenga 10 pasos para que no tenga un libro de autoayuda que no tenga un libro, no, que tenga la Biblia así que yo os animo iglesia, hermanos que estáis aquí a que si tú crees que es importante compartir la palabra de Dios que tú vengas aquí al frente y tú cojas una Biblia y te sientes ahí en tu banco y le digas al Señor Señor, dime a quién puedo hacerle este regalo, que por cierto es el mejor regalo que puedo entregar de manera libre y voluntaria si quieres puedes hacerlo ahora y si no, puedes hacerlo después de la reunión. Pero si quieres, ahora puedes levantarte y puedes venir y tomar una Biblia, sentarte. Todo el dinero que recojamos de estas Biblias, todo ese dinero que vamos a recoger, lo vamos a invertir en un lugar que queremos que predique la Palabra de Dios, que es la iglesia que vamos a levantar en Chiclana. Así que todo el dinero que se recoja va a ir para que en otro sitio se predique la Palabra. ¿Vale? Así que si os parece, lo que recojamos... Con la venta de estas Biblias y luego creo que también hay algunas más, eso lo vamos a destinar a que dentro de poco haya otro sitio donde se pueda predicar la palabra en esta ciudad, en Chiclana de la Frontera. Quiero escuchar.